0: De zoektocht naar een nieuwe hond. Hij is bij ons begonnen. Wellicht heel laagdrempelig. En tegelijkertijd dacht ik ik ga delen wat er in mij uh, omgaat. Ik zal je ook vertellen wat de aanleiding is van de podcast. Want ik ga aanstaande zaterdag dit weekend kijken bij een nestje die in het asiel zit. En uh, nou ik ga gewoon... Even heel algemeen wat delen. En ik verwacht eigenlijk dat er nog wel wat meer podcasts gaan komen. Op de eerste plaats heb ik natuurlijk nog een hond. Ik heb Nimrod, een Tevurus herder. En die wordt 4 december, dat is bijna wordt die 13 jaar. Uh, Nimrod is enerzijds fysiek gezien nog best wel een gezonde hond. Uh, Het doet me ook denken dat ik nog heel graag een podcast wil opnemen. Hoe ga ik om met de oudere hond? In in ons geval ook. En onze context die daarbij hoort. Maar En anderzijds weet je de vraag van, hoe lang gaat dit nog door, hangt natuurlijk heel erg boven zijn hoofd. Het is een fysieke hond, hij is mentaal heel sterk en ook weer niet. Ik zal niet te lang nu ingaan op zijn ouderdom, want de podcast heeft als thema de zoektocht naar een nieuwe hond. En nieuwe hond, ik merk dat ik in mijn hoofd daar dan een beetje moeite mee heb, want hij is niet de vervanger van. Maar ja, tegelijkertijd komt er weer een nieuwe hond ergens een keer, verwacht ik. En ik zeg dat allemaal met een beetje mitsen en maren, omdat ik ook merk dat er ook vragen in mijn hoofd zijn. Wil ik dat? Ga ik echt weer een hond nemen? Ik vind de verantwoordelijkheid voor een hond heel erg groot en door mijn werk eigenlijk nog wel meer. Ik kan er niet meer luchtig naar kijken. Ik kan er niet meer makkelijk over nadenken. Ik kan niet meer niet de problemen zien. Dat betekent niet dat ik de leukigheid er niet van zie, maar je ziet ook bij alles de maren. Anyway, um, ik zit dus al een tijdje gewoon wat rond de neuzen. na, hé, hey, wat is er allemaal? En met regelmaat denk ik, oh dat zou leuk kunnen zijn als je denkt in een ras. Dat zou een leuk ras kunnen zijn, dat zou een leuk ras kunnen zijn. Uh, bij mij staat eigenlijk alles open. Tuurlijk heb ik voorkeuren, maar alles staat open. Het lijkt me wel heel erg leuk als ik mag kiezen om een teefje te krijgen. Uh, ook wel een beetje omdat ik al nu dus twee keer een reu heb gehad in mijn leven. En uh, het lijkt me gewoon leuk om een keer een teefje te hebben. Maar wederom is het zo... Dat ik ga voor de match. Dus als er een betere match is met een reu, ga ik voor een reu. Qua ras past er heel veel hier. Als we echt specifiek op een ras gaan zoeken. Dus we kunnen best veel bieden. Ook al hebben we een jong gezin. We zijn relatief veel thuis. Uh, We houden alle twee. En dan doe ik even op mij en mijn man. Van beweging. Geven aan de hond. naar buiten gaan met de hond. En uh, op die manier past er best wel wat in ons leven. Ehm... maar goed, het hoeft niet per se een pup te zijn. Het hoeft ook niet per se een pup te zijn bij een, uh, uh, dat hij bij de fokker vandaan komt. Daarmee bedoel ik, het mag een herplaatspup zijn. Eigenlijk natuurlijk jammer genoeg dat zo'n beetje herplaatst wordt. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Uh, tegelijkertijd is, vind ik het... Um, ja... Um, ook lastig om een pub te nemen, omdat ik zie wat de intensiteit is van een pub. Een pub i- lijkt allemaal heel leuk en schattig en, en noem het op. Maar een pub hebben is gewoon ontzettend veel werken. Um, daar ben ik me meer dan bewust van. En ik, ik vind niet dat ik geen pub mag nemen. Ik ben ook niet helemaal achter de adopt shop uh, uh, Hoe zeg je dat? Ja... Het, het, voor mij is het zo dat we denk ik een totaal andere laag aan te kijken hebben als we het gaan hebben over Adopt On Shop. Ik ben ook niet pro-buitenlandse hond omdat ik vind dat we al die beestjes maar moeten redden. Echt verre van en in tegendeel zelfs. Um, maar wederom hebben we dus een fundamentelere laag aan te kijken als we het gaan hebben over dit stukje. Ehm um, Dus dat betekent dat echt letterlijk alles openstaat. Het mag een buitenlandse hond zijn, het mag een adoptiehond zijn... alle rassen zouden kunnen, een reu of teefje zou kunnen. En voor mij zou op de allereerste plaats zo zijn... dat ik gewoon de hond zou willen zien en zou willen observeren... kan ik de hond bieden wat hij nodig heeft op dit moment... en kan de hond ons geven wat wij nodig hebben. Dat klinkt een beetje raar, de hond staat voorop prioriteit, de behoeften ook... Maar, daarmee doe ik dus wel eigenlijk op het stukje. Um, ik bedoel, wij nemen ook een hond en ons leven zit op een bepaalde manier in elkaar. En kan die hond, past die in dat plaatje? Dus of, he, kan een hond ons daar ook iets in geven? Ik ben iemand die wel houdt van een actieve hond, een trainbare hond. Die echt wat kan doen met de hond. Waar, er, waar ook wel waar een beetje een uitdaging in zit. En tegelijkertijd hebben we het gezin... Waar je, hoe je het ook went of keert, het gezin staat op één. Dat is niet eens zo op die manier een keuze, maar dat gaat automatisch zo. Uh, Want je bent altijd bezig met de kinderen en dan komt de hond. En dat dat past prima. Nou ja, maar maar je je begrijpt het. Dus ochtends is het de spitsuur, de kinderen gaan naar school, noem het op. Ja, daarin moet een hond. We moeten daar wel met z'n allen een, een ritme in kunnen vinden. Oké, okay, wat is het geval? Ik zie leuke, een leuk... Um, een Border Collie vind ik een leuk ras. Ik ben me ook helemaal bewust van alle nadelen van dit ras. Ik vind ook dat je in dit ras op dit moment ontzettend veel uh, contrasten ziet. En ik vind ook dat er nog weinig goed gefokte honden van deze... Van dit ras is. Um, ik zie ontzettend veel broodfok Border Collies met alle gevolgen van dien. Um, ook slecht gefokte honden. Dat is, dat, hè? dat is voor mij een onderscheid tussen... Een broodvok en slecht gefokt. Het is in beide gevallen niet, niet erg gunstig voor de uitwerking... maar een broodvokhond heeft vaak ook nog in erbarmelijke omstandigheden geleefd... als het dan al niet de moeder is. Een slecht gefokte hond is een hond waarbij geen sprake is geweest van... zoals je dat het liefste ziet. De hond is ergens in een schuurtje achter op het erf opgegroeid. is niet gewend aan huishoudelijke geluiden, oppakken, aanraken... en, en nou ja, alles, alles wat erbij komt kijken... Um, een border uh, is dus ook wegens omstandigheden ergens vandaan getrokken. Een nestje, volgens mij, ik verwachtte dat de moeder is, maar ik zag wat meerdere border bij, die, uh, bij dat asiel staan. En um, nou, zodoende dacht ik, ja, oké, okay, het uh, drast past mij. Ik, op zich voel ik er wel wat voor om een hond te helpen, niet te redden, maar echt. Ja, ik bedoel, uh, uh, huh? ik zou natuurlijk prima zo'n beestje... ...zijn plekje kunnen geven. Ben me ook bewust van wederom dus weer de nadelen. Nou, Oké, okay, je hebt een hond die is al een maand of zes. Een border collie, geen idee. Die is ongetwijfeld dus niet in gunstige, niet, niet zo gefokt is dat je zou willen. Um, en we gaan kijken. En um, ik ben er eigenlijk een beetje gebluft ingestapt... ...omdat ik dacht, uh, het is een kans. En uh, ik kan altijd kijken en voelen wat dit is of dat wat zou kunnen zijn. Maar, die zoektocht brengt ook meteen spanning met zich mee. Want het maakt ook dat de vragen mogen komen zetten, wil ik dat wel? Kan ik dat wel? Kan ik dat nu bieden? Niemand is nog in huis. Willen we dat eigenlijk wel? Wij halen ons extra werk op de hals. Ik weet dat een puppy, en eigenlijk in dit geval dus al bijna een puberende hond, helemaal niet leuk en makkelijk is. De hond moet alles nog leren, maar is al veel verder dan die pup van 8 à 10 weken die bij jou thuis komt. De hond heeft al echt wel wat negatieve, of laten we even hem, uh, zonder daar iets aan te koppelen, maar heeft al leerervaring in zijn pocket. De hond heeft een genetisch pakketje meegekregen en is in dit geval ook nog in misschien wel een situatie tot leven gekomen die niet geheel ontspannen of stressvrij was. Voor zover stressvrij ook kan, maar hè, de, gunst, de omstandigheden waren niet zo gunstig als je dat, je dat zou willen. Oké, okay, en dan heb je die borde collie. Um, het is ook zo... Voor mij is het op dit moment heel simpel. Ik sta er totaal anders in dan dat ik dat bijvoorbeeld acht jaar geleden deed. Voor mij, als ik een hond heb die niet met visite, die visite verschrikkelijk vindt, prima... ...dan ga ik hem zo leren dat hij boven kan zijn, dat hij niks met de visite hoeft te maken. Ik noem maar wat. Dus dan, voor mij hoeft het allemaal niet perfect. Hij hoeft niet de perfect getrainde hond te worden. Het hoeft niet een hond te zijn die 100% goed luistert. Het moet wel een hond zijn die de komende 13 jaar... ...als ik even uitga van een Border Collie die ook 10 tot 13 jaar zou kunnen worden... ...bij ons in ons leven kan functioneren. Dat betekent dat ik... uh, ...plekjes heb waar de hond naartoe kan. Dat het een hond is die dat ook makkelijk aan kan. Ik moet wel mijn huis uit kunnen. Want mijn leven is nou eenmaal dynamisch. En het is beter gezegd zelfs... ...ik sta aan het begin van een dynamisch leven. Want we zitten voor het eerst... ...hebben we een dochter op school. Onze zoon gaat nog niet eens heen. We krijgen te maken met zwemles. Met misschien wel muziek. Sport. Uh, Vriendjes, vriendinnetjes. Het komt allemaal over de vloer. En... dan nog los van de border collie, heb je dan te maken met een hond die daarbij moet kunnen passen. De um, commitment vind ik soms gewoon lastig. Daar ken ik ook mijn eigen triggerpunt. Ik wil het graag goed doen, te goed doen. Het is me ook niet snel goed genoeg. Hè? Dus in de zorg en in de training en noem het op, kan het altijd beter. Ja, dat is ook een valken, want wanneer is het dan goed? Het is natuurlijk ook heel mooi, want het maakt dat ik ook daarin veel geef. Dat zie ik ook. Die zoektocht, die gaat van links naar rechts. Een buitenlandse hond zou kunnen, niet om te redden, maar de tegenhanger is wel, waarom zou ik een hond halen van een bepaalde fokker, als er een hondje is wat goed zou kunnen passen. Maar ja, een buitenlandse hond vind ik lastig. Op basis van wie of wat moet ik? Hè, wordt, is zo'n beschrijving of zo'n is, is gedrag geïnterpreteerd. Ik zie ontzettend veel ja, stichtingen met ook weer allemaal hun eigen visies. Wie of wat heeft bepaald hoe een hond zich gedraagt en hoe... Zou dat dan kunnen matchen in ons systeem, in ons thuissysteem, zeg maar, in ons dagelijkse leven? Dus ja, ja, die vind ik lastig. Het voordeel van een asiel vind ik daarin ook wel dat het een Nederlandse hond is die hier. We hebben genoeg honden in Nederland die ook een een hulp en een plekje nodig hebben. Waar het eigenlijk vooral op neerkomt. Als we gewoon even die vraag aan het begin oppakken: we gaan een nieuwe hond hebben, we zijn bezig met de zoektocht en uh, eigenlijk. Ook meteen de onzekerheid die het bij mij brengt. En dan de onzekerheid vanuit de vraag... wanneer is nou eigenlijk het juiste moment? Wanneer begin je daaraan? En ik denk, hè, ik ik bedoel, ik coach best wel vaak mensen ook die een hond zoeken. En eigenlijk zeg ik heel vaak, de vraag is of er een juist moment is. Want ik denk dat dat altijd een beetje een, een, een sprong in het diepe is. Wanneer ben je er 100% klaar voor? Niet. De vraag begint bij, wil je nog een hond? Ja of nee? En heb je op dit moment het leven zo... ...in elkaar zitten, dat daar een hond bij past. Kan en wil je de komende 10 à 13 jaar de zorg voor een hond dragen... ...en kan je dat bewerkstelligen of niet? Um, vaak zijn er best wel veel rassen die bij iemand past. Het is niet zo dat er per se maar één ras is die bij iemand past. En ik zelf, als ik helemaal mijn, mijn voorkeur zou uitspreken... ...ik zou heel graag echt een echte oerjachtond willen hebben. Lijkt me super tof. Maar gaan we niet doen. Um, niet nu, althans. En terwijl ik dit zeg, denk ik, ja weet je, het zou in theorie prima kunnen. Maar lekker, le- lekker samenhangend verhaal dit. De, de vraag en de onzekerheid die er je, die je eigenlijk leeft... en de reden dat ik een hond wil is gewoon het, het uh, zonder nimmer dat tekort te doen. Hè. Het voelt toch altijd alsof ik dat er even bij moet zeggen... Ik, ik verlang zo om weer bezig te zijn met een hond. Om, om eigenlijk zelfs ook de uitdagingen weer te hebben. Om een hond te hebben waar ik mee kan trainen. Waar ik dingen recht kan zetten. Een hond die ik kan opvoeden. Kan verzorgen. Kan grootbrengen. Eh, waarmee ik maar ook echt wel weer naar buiten kan. Eh, zou kunnen fietsen. Samen zou kunnen hardlopen. Eh, echt weer de activiteit. En daarmee voelt het soms alsof ik nimmer al aan het afschrijven ben. Maar tegelijkertijd... Toen Nimrod 9 was, toen zei ik al, oh, wat is die oud hè? In vergelijking dan hè? Nu denk ik mag ik bedoel negen jaar. Toen liep ik nog echt uren met hem. Even plat gezegd, niet op een dag, maar ik liep veel met hem. Ik deed nog van alles met hem. Nou ja, dat is natuurlijk nu, het is de straat uit. Het is ontzettend veel snuffelen, het is lekker loslopen. Maar ja, weet je, dat, dat is het wel een beetje. En in huis, hij slaapt ontzettend veel. Hij is gewoon echt heel erg oud. Dus het verlangen... Om om ook echt weer input te krijgen. Gek genoeg ook gewoon echt voor mijn werk. Ik heb het gewoon echt nodig om input te krijgen. Om om te bedenken. Soms moet ik ook echt nadenken van... Oh, je maar wacht even. Ik heb met Nimrod echt wel problemen gehad. Ik heb echt problemen gehad en en hulpvragen gehad. Waarvan ik dacht... En wat wat moet ik hiermee? En het was echt niet altijd makkelijk. En nou ja, ga zo maar door. Maar dat vergeet ik bijna. Want hij slaapt de hele dag. Eigenlijk zou je hem bijna vergeten. Binnen gewoon de routine van uitlaten. En leuke dingetjes doen, knuffelen... En dat soort dingetjes zou je gewoon bijna vergeten dat hij er is. Hij trekt zich terug, hij is super lief, hij is super makkelijk. Uh, ja, het gewoon, weet je, het loopt gewoon. Het loopt gewoon. En um, ja, als je dan weer zo'n nieuwe hond neemt, je weet niet wat je krijgt. Maar eigenlijk, ik zei laatst tegen een klant, hadden we, had ik een kennismakingsgesprek voor een 1 op 1 traject. En toen zei ik, ja weet je, ik denk als ik een nieuwe hond krijg, ik weet, dan, dan ga ik ook hulpvragen krijgen. En voor mij zit dat niet in dat hij dan onopgevoed is of dat ik het niet zou aankunnen. Maar dat zit voor mij gewoon in het feit dat je gewoon een hond hebt met een emotionele beleving van zijn buitenwereld. Hij heeft zijn genetische pakketje, hij heeft zijn verhaaltjes, zijn dingetjes, zijn leerervaringen. Hij vindt iets van dingen en dat heb ik te begeleiden. Daar heb ik hem bij te helpen. Hij heeft zijn eigen procesje hier op aarde, zeg maar, zijn eigen dingetje en reisje te maken en... uh, En en, dat dat hoeft helemaal niet heel vlekkeloos te gaan. Maar dat betekent ook dat we uh, daarmee te dealen krijgen. Voor mij is dat niet eens een een vraag. Maar eigenlijk gewoon een logisch gevolg van een levend wezen. Die zijn emotionele, mentale en fysieke uh, dingetjes zou kunnen tegenkomen. En weet je, dat is wel, als je daar ja op zegt. Voor mij, ik vind dat je best wel... Ook een concessie doet als je een hond hebt. En die zie ik ook heel vaak bij mijn klanten. Die concessie is soms groter dan we van tevoren dachten. Um, en eigenlijk doe ik ook al heel lang een concessie. Neem dat kan bijvoorbeeld helemaal niet zo goed alleen thuis zijn. Er is een hele tijd geweest, echt wel lang ook, dat dat echt super, super stabiel is geweest. Daar moet ik er ook heel eerlijk bij zeggen. Maar dat is wel echt een De concessie. zit er heel erg op dat daar altijd mee leven. Dat altijd in mijn achterhoofd hebben. En daarin denk ik soms wel eens ja. Ik denk dat als je een hond neemt, dat er altijd mitsen en maren aan zitten. Je hebt altijd... Je, over, over alles kan je iets zeggen. Daarin je kan zeggen... Oh dan neem, hè, soms denk ik wel eens, ik zou een hond die van nature sociale interactie wat leuker vindt. Wederom, je hebt altijd het individu, dus ik wil hem heel graag neutraliseren, want ik ben echt de laatste. Ik vind dat we te gemakkelijk denken over, nou, we nemen een labrador, want dat is een makkelijke hond. Tegenovergestelde. Maar als ik even gewoon de, de header versus de labrador daar tegenover zet, van nature is het zo natuurlijk dat ze voor totaal andere doeleinden zijn gefokt. En het lijkt mij wel eens lekker dat als ik de deur open doe, dat er dan een labrador staat die, die ook zou kunnen denken, oh maar ik vind interactie met mensen eigenlijk best wel leuk. En uh, hè, ik lost het dan misschien weer, ook misschien de, de eventuele spanning die er wel is, op een hele andere manier op. Door misschien wel wat meer door te schieten in mijn enthousiasme, terwijl ik het eigenlijk gewoon wat ingewikkeld vind. In plaats van de herder die meteen toch wel in dat vurige gedrag zit. Misschien is is dat eigenlijk het verschil wat ik probeer te duiden. Dus emotioneel kan er hetzelfde plaatsvinden. Maar ieder ras heeft wel zijn eigen manier om daarmee om te gaan. En ik vind dat een herder. Je komt heel snel wel in die conflictsignalen terecht. Die wat, zoals wij dat dan noemen, minder vriendelijk lijken. En voor mij gaat het daar helemaal niet om. Maar het lijkt me best wel... Weet je, er is ook best wel veel spanning... ...geweest met Nimrod in ons leven. Op onze hoede zijn, om ons heen kijken... uh, ...alert zijn. Uh, Eigenlijk heel veel. En ik denk ook veel meer dan je... je, ...dan dan je je daarin kan voorstellen. En ik praat gewoon een beetje... ...ik klets wat bij elkaar... ...maar dat dat brengt me ook bij de vraag... ...ben ik toe aan een andere hond? Want soms denk ik ook wel eens... ...nee, ik wil het huis leeg hebben... Voordat er een nieuwe hond komt. Neem er eruit. Wachten. Aanvoeren. Bekijken. Wat gaan we doen. En dan gewoon kijken wat er op ons pad komt. Met tegelijkertijd. Krijg ik het een beetje benauwd van het idee. Dat er dan niks is. En ik niet weet wanneer er wat komt. Dat klinkt eigenlijk wat gek hè. Maar. Ik zou het ook gigantisch missen. Maar ik zou het ook lekker vinden. Want wat ik al zeg. Die concessies. Het zou mij ook vrijheid opleveren. Dat ik niet hoef bezig te zijn met de hond. Het zou mij ook. gewoon ook binnen het gezin en gewoon de dagelijkse dingen die er liggen, zou het mij ontzettend veel rust geven als ik niet ook nog de hond moet uitlaten. Als ik niet, dat doe ik met liefde, en dan heb je weer die plus en die min. De de plus is, ik ga lekker naar buiten, ik ben aan het wandelen, ik heb tijd voor mezelf, ik laat ervan op, ik ben in beweging, ik krijg input voor mijn werk, alles. Maar het nadeel is ook dat we al, we zijn al veel bezig met van alles regelen, we zitten in die, zoals ze dat noemen, de tropenjaren. Ga je daar een hond bij doen? Als ik dan kijk binnen de gezinnen waar ik kom met trajecten en zo, dan zie ik ook um, wat dan de minpunten zijn. Natuurlijk heb je ook weer die pluspunten. Een pluspunt, mensen zeggen wel eens, waarom wil je dan een pup? Nou, uh, dat hoeft niet per se trouwens, maar dat, dat heb je al begrepen denk ik, maar... Ik vind het ook leuk voor het gezin dat ze met een jonge hond opgroeien. Een hond, her, ik ben me er ook van bewust, Nimrod is heel erg mijn hond. En ondanks dat hij inmiddels echt midden in het gezin staat, ondanks dat mijn man heel veel met hem doet, in die end is Nimrod mijn hond. Hij heeft ook heel lang... Her, wij waren echt jut en jul, twee handen op één buik. Ja, dat gaat onze volgende hond nooit op die manier zijn, want... Het is veel meer onze hond, onze keuze. Iedereen hier staat erachter. Hè? En dat is heel anders dan dat ik Nimrod al had... en toen mijn man tegenkwam en dat we gingen trouwen... en dat hè, Nimrod daarbij kwam. Alles daarin was best wel veel ook van mij. En dat is met deze hond gaat dat heel anders zijn. Dus de hond krijgt ook een andere rol daarin. Uh, ik was zelf het kind, maar mijn ouders zeiden altijd... dat wij, ik kom uit een gezin met vier kinderen... Als we verdrietig waren, liepen we eerst naar de hond en dan gingen we naar onze papa en mama toe. Um, ja, ik kan me voorstellen dat een hond eventueel, he, dat, dat, dat dit wat is wat de hond ook aan de kinderen zou kunnen geven. Een Stukje troost, een stukje vriendschap, een stukje. He, dat is toch wat een hond doet. Nou, zoals je begrijpt, kan ik dus niet meer neutraal, enerzijds niet neutraal kijken. Tegelijkertijd zie ik ook wat de um, voordelen zijn van mijn werk. Ik bedoel, um, bij heel veel honden denk ik, ja, weet je, dat... dat Volgens mij is dat prima recht te trekken. En, en, en kunnen we daar prima wat mee? Het is immers mijn werk, dus je zou zeggen dat dat moet lukken. Maar de zoektocht naar een hond vind ik dus spannend. Omdat ik dan, stel, hè, ik ga zaterdag bij die puppies kijken. Stel, ik denk, stel het is wat, dan, dan is de vraag echt wel, ben ik daar dan nu aan toe? Ga ik dat dan nu echt al doen? Maar ja, wanneer ben ik er dan wel naartoe? toe? Want die mits en maar heb ik al benoemd in deze podcast. Maar wanneer ben ik er dan wel naartoe? En daarmee beantwoord ik ook meteen de vraag van. Hè? Maar, maar eigenlijk heb je dus uh, meteen dat mensenbrein... of je bewustzijn, fysisch, je onderbewustzijn... je hebt een bepaald gevoel, denk ik. En je mensenbrein probeert dat an- analytisch te maken. Hè? En die probeert daar van alles te relativeren. Van ja, uh, wel doen, niet doen, kan het wel. Ik heb ik er wel tijd voor? Heb ik er ruimte voor? Dat zijn hele terechte vragen... En dan heb je dat gevoel eronder, die zegt ja of nee. Ik heb ook genoeg honden gehad die dan werden doorgestuurd, waarvan ik ook duidelijk dacht nee. En hier denk ik, ja, dit zou een potentie, zou dit wat kunnen zijn? Ik ben me ook bewust van mijn eigen blokkades en triggers hierin. Uh, Want als je je lat heel hoog ligt, mijn lat ligt heel snel heel hoog, ik ben daar ook van alles mee aan het doen trouwens. Dus het is niet alleen bewustzijn, maar... Uh, Het stukje, het is niet niet goed genoeg. Ik moet moet meer geven, zeg maar. Die zit er ook heel erg in. Als je die daar tegenover zet, is natuurlijk logisch dat die extra zwaar weegt. Want ja, uh, kan ik daarin dan voldoende geven. Maar door mijn werk is het wel ook gewoon zo. Ik zie gewoon zo ontzettend veel dingetjes. Dat ik er niet meer neutraal in kan staan. En dat is op zich eigenlijk alleen maar mooi. Ik sta er überhaupt... Eh, ...tegelijkertijd wel neutraal in, maar dan dus meer op de manier van... ...ja, uh, weet je, het, het maakt me niet zo heel veel uit, het hoeft niet perfect... ...het is prima als je gebreken hebt. Um, hè, en dan gebreken die passen in ons systeempje, zodat we wel... Hè, ...het moet niet zo kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld geen visite kan ontvangen... Als, ...als je een hond hebt die daar hulpvragen heeft, want... ...hoewel ik dat natuurlijk goed zou kunnen uh, begeleiden en kunnen bijstellen... Dat geloof ik wel in. Is het wel zo dat ik gewoon mijn leven heb in die tropenjaren. En dat er veel vriendjes en vriendinnetjes over de vloer zullen gaan komen. We wonen in een straat waarbij letterlijk de kinderen in en uit stappen. Ja, dat moet dan wel passend zijn. Hè? Dat is wel... Uh, het moet allemaal wel passend zijn. En um, nou, zo een beetje dacht... Um, ik deel met jullie mijn gedachten over hoe als ik daarnaar kijk... Um, Voor mij zou het dus van alles kunnen worden, zowel qua rassen als qua mogelijkheden. Als ik mijn voorkeur uitspreek, dan zou ik een hond willen hebben die niet al te groot is. Een Border Collie zit voor mij daarin, dus dat is eigenlijk de max. Het liefst dus dat of kleiner. Ik vind een teefje, zou ik heel leuk vinden, zou ik heel graag willen. En uh, mijn voorkeur zou wel uitgaan naar een hond die trainbaar en actief is tegelijkertijd is dat niet noodzakelijk. Misschien zit het wel meer op, ik zou wel een relatief jonge hond willen hebben. Dus laatst stuurde iemand een labrador door van zes jaar. Ja, op zich zou het perfect zijn, alles daarin zou perfect zijn. Hesh, je luistert naar die tropenjaren en, en, en hoe ons leven er een beetje uitziet. Mensen die in uitlopen en, en hoe, hè, hoe de hond daar allemaal mee om kon gaan, volgens de beschrijving. En tegelijkertijd is de hond dan al zes jaar. En ik heb het bij Nimrod echt ontiekelijk gemist... Ja, dat die afbouwde zo is van... Het wordt steeds minder. Ik zou heel graag juist even een tijdje weer meer willen. En en heel erg graag de uitdaging... In de breedste zin van het woord... Met hem willen aan kunnen gaan. Met haar zal het dan worden. Dus een hond van maximaal twee jaar zou ik het liefste hebben. En uh, een niet al te groot ras. Zoals ik net al beschreef. Nou ja, goed... Dat zijn mijn gedachtenspensels. Uh, ik verwacht dat ik daar nog wel op terug zou komen. Ik zal ook eens terugkomen op bijvoorbeeld zo'n ontmoeting met die puppies. Uh, daarin heb ik ook aangegeven. Hè. Volgens mij staan er drie of vier of zo. Ik wil niet per se bij eentje kijken. Ik wil gewoon de pup zien en daar binnen kijken hoe of wat. Uiterlijk staat voor mij echt op geen enkele manier op een hoge plaat. Als je het bijvoorbeeld hebt over de Labrador. Ik ben totaal geen Labrador figuur. Ik vind dat ook helemaal niet bij me past. Ik vind ze ook helemaal niet per se mooi of leuk. <lacht> En terwijl ik dat zeg, ja weet je, voor mij hangt dat gewoon heel erg af van individu. Want ja, als jij gewoon een leuk individu bent, vind ik jou mooi en vind ik je leuk. Voor mij zit mooi überhaupt niet in uiterlijk. Uh, je bent gewoon mooi om wie je bent en om hoe je, je doet en hoe je in de wereld staat. En, en ik, ik vind bepaalde rassen mooier dan andere rassen. Maar ik kom bij Labrador's waarvan ik denk, wow, ik vind jou echt heel leuk. Maar als je gewoon heel clean kijkt, is de Labrador niet het eerste ras waar ik op uit zou komen. Maar als het zou passen, zou ik een Labrador hier in huis nemen... Als er een herplaat labrador is en die zou twee jaar zijn bijvoorbeeld... en het zou allemaal passen en het zou logisch zijn... zou ik een labrador in huis hebben... ondanks dat ik zo nu van tevoren met mijn bewustzijn zou zeggen... nee, een labrador, nee, dat past niet. Of uh, nee, een flatcoat het retriever nee, dat, uh, dat past niet bij me. Als het past, dan past het... en dan is het uiterlijk voor mij echt totaal ondergeschikt aan... aan al die andere belangen. Want ik denk dat we heel vaak verkeerde keuzes maken... waarbij vervolgens een match niet logisch lijkt te zijn... ...of niet niet goed is... ...met alle gevolgen van dien... ...en dan doe je echt concessies... ...want dan kom je op hulpvragen bijvoorbeeld... ...en en die concessies zijn veel groter... ...dan naar een hond kijken waarvan je denkt... ...nou, dat zou ik zelf niet uitgekozen hebben... ...want dat vervalt... ...want dan uh, is de de, de liefde... ...of het plezier van de hond veel groter... Nou, ik ga hem nu echt afronden, deze podcast. Het is superleuk dat je hebt geluisterd. En ik uh, ga je meenemen in mijn reis naar een nieuwe hond. Mijn, mijn twijfels, ook mijn onzekerheden, mijn vragen. En uh, 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 misschien ook wel mijn kritische blik op het nemen van een hond. En natuurlijk gewoon altijd de vraag die overeind blijft staan. Weet je wat? Uh, ja, weet je, we, we hebben Nimrod nog, of zo. Dus, dus daar, daar wil ik vooral heel graag nog bij stilstaan. En hem geven wat we hem nu nog moeten, mogen en kunnen geven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.